0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Frauenleben. Wir sind Judith und Marion und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute nochmal Gelegenheit haben, mit der Moderatorin und Buchautorin Caro Matzko, die vielen von euch bestimmt auch aus dem Fernsehformat mit Hannes Ringelstetter bekannt ist, sprechen zu können über ein Thema, das uns alle drei bewegt. Wir sind alle drei Mütter. Und wollen natürlich das Allerbeste für unsere Kinder. Und deshalb fragen wir uns auch oft, was leben wir unseren Kindern vor? Mama as a Role Model.
1: Ja, liebe Caro, Mama as a Role Model. Ja, ich finde es echt ich habe irgendwann mal gemerkt, was ich eigentlich für meine Tochter, für ein Anker bin und wie die mich anschaut, wie man Dinge macht. Ohne, dass ich jetzt sage, man macht das so und so, man lebt so geht Leben, liebes Kind, sondern sie, Kinder schauen sich ja so viel ab von einem. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, wie oft ich doch noch vor dem Spiegel stand und irgendwie so rumgezuppelt habe und automatisch gesagt habe, die Hose und irgendwie bin ich da ein bisschen, sitzt nicht so gut und da an der Stelle so. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Ich zeige meinem Kind, Frauen sind mit sich nicht zufrieden. Mhm. Das lebe ich ihr vor. Mhm. Und dann mhm. habe ich überlegt, und das ist auch in unserem Buch, es sei es egal, ein wichtiges Kapitel gewesen, das Tanja und Marfo Mafo und ich geschrieben haben über Selbstbewusstsein unter anderem und Essstörungen, was wir von unseren Mutter, Müttern gelernt haben. Meine Mutter stand immer vor dem Spiegel und hat an sich rumgezippelt. und hat gesagt, ich bin zu fett geworden und oder sie hat sich dann mit so einem dicken Gürtel, yeah. wie man das in den 80ern gemacht hat, mhm. so versucht eine Taille zu schnüren. Und mir war das ja völlig wurscht, wie meine Mutter aussieht, mhm. weil sie ja meine Mama. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und so fand ich fand es sowieso schön.
1: Mama, Mamas müssen kuschelig sein, finde ich. Mamas ja. müssen schmusen.
0: Ich kenne das auch andersrum zum Beispiel. Also meine Tochter kommt oft zu mir und sagt Oh, du siehst aber schön aus. Ja. Dann frage ich mich, warum sagt sie das jetzt? Mhm. Mhm. Sagt sie das, ähm, weil sie äh, was gespiegelt haben will? Mhm. Weil ich jetzt mhm. was über ihr Aussehen sagen soll? Mhm. Oder auf jeden Fall beurteilt man sich äußerlich. Ja. Oder will sie mir was ganz anderes damit sagen? Will sie sagen, Mama, ich hab dich lieb, ich finde dich toll, so wie du ausschaust. Ja. Aber bei mir kommt, geht sofort dieses Gedankenkarussell los. Warum sagt sie mir das ja. jetzt? Genau. Schau ich wirklich mhm. so schön aus? Naja. Und wie antworte ich dann drauf? Ach nee. Ja, eigentlich na, muss man
1: dann sagen, danke. Also meine genau. Tochter kommt auch öfter und sagt, du siehst immer so schick aus, Mama. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Fanny, du hast genau dasselbe an. Wir haben nämlich beide beim selben ähm, <lacht> dänischen Versandhaus uns Longsleeves bestellt. Und ich hatte es in einfarbig und sie mhm. hat es in geringelt. Mhm. Und wir hatten beide mhm. Jeans und Turnschuhe an. ich mhm. sagte, Schatzi, du hast genau das gleiche mhm. an wie ich. Du siehst auch schick aus, mhm. aber ich sehe nicht schicker aus als du. Weil sie immer dann damit ankam, dass Klamotten bei mir besser aussehen würden mhm. oder häufiger, weil sie so ein bisschen manchmal so einen auch hat. Mhm. Und dazu muss man jetzt sagen, mein Kind ist acht. Mhm. Und ähm, ich finde es schwierig, dass das schon in diesem Alter auf der Grundschule losgeht. Und das habe ich bei meiner Tochter mitbekommen, dass Kinder aufgrund von körperlichen Merkmalen sich mobben.
0: Mhm. Absolut. Hast du ja selber auch erfahren, oder? Also, ich kenne das auch aus, ja. Ähm, ja, aus, und aus ja. meinen Schulzeiten und ist noch mehr so. Irgendwann habe ich mit meiner Mutter auch mal, kam das Thema auch mal auf. Meine Mutter war immer auch so ein bisschen ähm, ja, kräftiger. Fest, kräftiger mhm. einfach. Mich hat es nie gestört, aber sie hat irgendwann mal darüber gesprochen, mhm. dass sie es noch so zu Hause erlebt hat, dass ihr der Teller weggezogen wurde, weil ja. sie zu viel isst. Ja, genau. Und da ist bei ihr. Ähm,
2: auch ein Schaden irgendwo entstanden, ne? mhm. ja, und Bei uns mhm. war es eher andersrum, also sozusagen bei uns ist Essen eher ähm, schön. Bei uns wird viel gegessen. Magt mhm. die noch was, magst mhm. ja? Also mhm. das ist, wird immer mhm. aufgetischt mhm. und dieses, dass man vielleicht nicht mehr mag oder mhm. dass man es sich auch ohne Essen gemütlich machen kann. Und jetzt mhm. ist bei uns keiner äh, wirklich übergewichtig oder mhm. so, ja? mhm. ähm, Aber Genau die andere Geschichte, mir wurde nie was weggenommen, im Gegenteil, wenn ich mal versucht habe, vielleicht mhm. gesünder oder mit mehr Sport, naja, was soll denn das jetzt? Mhm. Ja, also genau andere Baustelle eigentlich und trotzdem beginnst du einfach, wie wir vorhin gesagt haben, ja, ähm, dich aufs Essen zu fokussieren. Ist es zu viel, zu wenig, zu richtig, zu spät, zu früh? Du machst dir Gedanken.
1: Was ist normal Essen? ja ums
2: Essen. Wann ist gut, genau. wann ist Schluss, was ja. ist
1: gesunde Ernährung?
2: Genau. Ja.
0: Oder auch, was ist das richtige Aussehen? Ne? Ja. Was ist, also ich glaube dass sogar, dass es noch viel, wenn wir jetzt sagen, Mama sein, Role Model sein, ja, diese auch, und, und auch Mama in der Funktion, Mutter sein, ähm, wird ja noch viel schwieriger jetzt mit diesen ganzen sozialen Medien. Ja. Was, was wollen wir unseren Kindern eigentlich beibringen? Was? Was ist das Richtige und wie helfen wir ihnen in diesem ganzen Wirrwarr? Ja, und
1: ich finde, man muss sie einfach bestärken. Ich habe da neulich auch mit einer Mama drüber geredet und die, die hat ein sehr dünnes Kind und sie ist auch eher ein bisschen chubby und so ein bisschen kräftiger Beinand. Und ich, es ist mir aber gar nicht aufgefallen. Mhm. Also sie ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie, also wie jetzt meine Co-Autorin Tanja, die fällt einfach auf, weil sie ist riesengroß und sie ist echt ein, echt ein großes Mädchen, ja. Ja. Mhm. Also die fällt auf, wenn sie dann mhm. vor allen Dingen im blau-weiß gestreiften Sommermantel mhm. durch Hamburg äh, flattert, dann mhm. ist das einfach ein, mhm. ein Schiff, ja. Mhm. Echt ein tolles Schiff. Mhm. Ähm, mhm. Die Mama ist ganz sowas wie als normal. es würde dir nicht auffallen, mhm. Ja? Mhm. Sie hat, so das muss man ja auch mal sagen, das, was wir auf Instagram sehen, ist ja nicht das, die, das Normale, was wir sehen im Alltag. Ja. Also das, das, das Schwierigste heutzutage, finde ich fast, ist das Normale, ja. Dieses Mittelmäßige, dieses nicht besonders dünn, sondern diese klassischen 5 Kilo zu viel und ein bisschen zu wenig Sport. Ja? Mhm.
0: Und dieses nicht ständig eben dann vergleichen. Sozusagen, Nein, aber ja? dieses ganz ja. normale ja,
1: Infunktionskleidung, genau. die normale deutsche Frau hat, ein, hat eine Größe 40, glaube ja. ich, oder 42. Ja. Sie hat keine 34, sie ja. hat keine 36. Die normale Frau in Deutschland hat 40, 42, 44. Das ist normal. Dieses Mittelmaß, Entweder bist du dann, also wenn man auch was präsentiert bekommt, im, gerade im, im Netz, ist es ja immer extrem dick oder sonst was oder extrem dünn mhm. ja. oder extrem ausgeflippt exotisch, aber dieses ganz normale, stämmige, etwas zu weißhäutige, grobporige, <lacht> schlecht beinrasierte deutsche Mädchen kommt nicht vor.
2: Ja. Das ist wichtig, ja. Aber ich finde, man muss sich schon auch an der eigenen Nase fassen, weil ähm, es ist alles klar und so sollte es nicht sein. Aber wie oft, wir, meinen und ich, sind jetzt ein bisschen älter als du. und also sind sozusagen schon mitten, auch in der, mitten in der Wechseljahresproblematik. Und da wissen wir einfach auch, dass sich jedes Gramm halt einfach sonst wo genau festklammert. Und ähm, man muss schon aufpassen, dass man eben da, naja, anders gesagt, man macht es schon, man denkt sich schon, oh weia, jetzt habe ich vielleicht doch wieder zugenommen oder man vergleicht sich mit den mittlerweile bei unseren erwachsenen Töchtern, deine ist noch kleiner. Ähm, man muss vor der eigenen Haustür kehren, das ist einem rational schon klar, dass es eigentlich egal ist und trotzdem ist es einem nicht wirklich egal, wenn sich der Körper verändert, auch im Laufe Nein, der Jahre.
1: Das, aber das ähm, ist vielleicht auch, finde ich, die, die erleichternde Part, wir unterliegen im ständigen Wechsel, ob -hmm. das jetzt die Wechseljahre dann schon sind, <lacht> Aber es ist ja so, also ich war irgendwie, ich war zaun als Teenager und in der, in der Magersuchtsklinik, dann war ich ziemlich proper während meiner Studienzeit, wirklich, also jetzt keine kokete ich war echt ordentlich beieinander, mhm. weil ich glücklich war, weil ich gesoffen habe, weil ich geraucht habe, weil ich gelebt habe. Ja? Mhm. Und hatte immer Freundinnen, die schöner und schmaler waren als ich, aber es war mir wurscht, ich war einfach happy, ich hatte endlich Freunde und ich habe halt mhm. mein Leben genossen. Ja? Und dann war ich im Fernsehen plötzlich und war konfrontiert mit einem permanenten Spiegelbild von mir mhm, und habe dieses Spiegelbild angepasst an Sehgewohnheiten. Mhm. Ich habe geschaut, dass ich ein bisschen mehr meinen Bauch trainiere. Ich hab, bin wieder zurück zur blonden Frisur gekommen, weil ich habe jahrelang meine Haare schwarz gefärbt, weil ich dachte, ich will aussehen wie Liv Tyler. Ähm, ich habe meine Zähne richten lassen und ich habe die ersten Falten wegbotoxen lassen. Irgendwann, weil ich nur noch zwider ausgeschaut habe, weil ich diese blöde Stirnfalte hatte. Mhm. Hat mich total genervt, mhm. weil ich immer zwider aussah. Zwider für alle anderen, schlecht gelaunt. Ähm, also, ich passe mich Sehgewohnheiten an und das kann ich jetzt normativ dann auch sagen: Ja, das sollte nicht so sein. Das sollte jeder sich. Es ist aber so. Ich glaube, der erste Schritt ist die wichtige Akzeptanz, dass man merkt, wir unterliegen einem permanenten Wechsel. Mhm. Es ist für keinen von uns leicht, wenn wir älter werden, wenn wir schlaffer werden, wenn anfängt, was weh zu tun. Aber das gehört einfach dazu und ich glaube einfach mal die Akzeptanz, es gibt keine ewige Jugend, wir haben diesen Körper ja. für eine Zeit, ist glaube ich der erste Schritt in die richtige Richtung und auch dessen versuche ich meinem Kind mitzugeben, es gibt diesen Körper, sei froh, dass du ihn hast, sei froh, wenn er mhm. gesund ist, er gefällt dir nicht mhm. immer, das ist so,
2: aber es ist nicht das Wichtigste im Leben. Und sehr froh, wenn du Glück, du hast gesagt, glücklich und lebendig. Da war ich ja. glücklich, da war ich lebendig, da habe ich yeah. Freude. Wenn du, egal in welchem Alter, dein Leben lebst und gesund bist, ja. Ja, dann ist es wurscht, ob du drei Kilo mehr oder weniger oder auch fünf Kilo mehr oder weniger hast. Das ist letztendlich dann nicht der Punkt. Ja? Und äh, da muss man sich aber trotzdem ständig an der eigenen Nase fassen. Das finde ich schon.
0: Ja, ich glaube, das Schwierige ist, dass wir sozusagen, das ist in unserer Gesellschaft so immanent, dass wir, dass unser Lebenszweck der permanente Vergleich ist irgendwie. Mhm. Und das müssen wir irgendwie so ein bisschen rausnehmen. Oder vielleicht können wir das wenigstens als Mütter gegenüber unseren Kindern, also wäre mein Wunsch zumindest, dass man so ein bisschen einen sicheren Hafen schaffen kann und den Kindern einfach das Gefühl geben kann, wirklich, du bist richtig so, wie du bist. Ja, egal, und dann was dazu, jemand ja, anders sagt und egal, ja. wie die ist oder... Und ähm, gerade
1: bei Mädchen, und das -hmm. ist ja zunehmend bei Jungs auch dieses Fixieren darauf auf die Körperlichkeit, also dass ja. ein Mädchen muss schön sein, Woher kommt denn dieser Bullshit? Und ein ja. Junge muss und sportlich sein. Was ist sein. denn, schön? Was was ist denn das? Ein,
0: ja. Also, auch dieses, ähm, dieses Verständnis der Jungs, wie ein Mädchen schön ist, wird ja vordefiniert.
1: Na? Ja, und da geht es auch wieder, warum müssen wir denn den Jungs gefallen? Ich finde, das ist alles so ein wahnsinnig überkommenes Ding unserer Großelterngeneration, wo die Mädchen noch gut verheiratet werden mussten, damit sie ja. eine gute Partie machen, dann bist ja. du auch gut hm. versorgt für später. Wobei ja. die
2: Männer ja oft, ich oft gar nicht unbedingt dieses, äh, dieses Ideal haben oder nicht alle die haben ja auch unterschiedliche Geschmäcker ich glaube wir Frauen machen uns das schon selber wir müssen eben ja der und, und der wir Wippernorm spucken uns gegenseitig ja.
1: in die Suppe und wir machen so es. uns ja. auch selber fertig und Total. deswegen haben die Tanja und ich das Buch ja auch gemeinsam geschrieben weil mhm. wir gesagt haben wir müssen einen Schulterschluss und wir machen diese toxische Weiblichkeit wir machen ja. uns gegenseitig fertig wir werten uns ab ja, und, und äh, dabei gibt es jede Frau hat doch so viele Facetten ähm, mhm. Du hast es am Anfang, als ihr zu hierher gekommen seid, hast du es gesagt, wir sind selber immer noch Kinder, unserer Eltern. Mhm. Wir sind ähm, Berufstätige. Wir sind Mamas. Wir sind beste Freundinnen. Mhm. Wir sind Putzfrauen. Wir mhm. sind, wie meine Tochter immer sagt, Köcherinnen. Ähm, <lacht> wir ähm, wir, wir, wir sind ja so viel mehr. Ja. Ja. Wir, sind wir haben so und wir viele haben, Rollen. Wir haben so viele Rollen, wir haben so viele Themen. Man kann sich mit so vielen interessanten Dingen beschäftigen auf diesem Planeten. <lacht> Man kann sich für sehr viele wichtige Dinge auch einsetzen, ob das Umweltschutz mhm. ist, äh, Palliativarbeit, ähm, Ehrenamt irgendwo anders. Man kann so viel mit seiner Zeit machen. Warum verbringen wir so viel damit? uns nur darüber Gedanken zu machen, ob Wie wir gut aussehen. Die, die Verdammte auskommen. Scheiße. Genau. Ja.
0: Ja. Also mir hilft dann immer wieder und deswegen glaube ich, ist es ein Grund, warum ich diese Arbeit so gerne mache. Mir helf, hilft meine Hospizarbeit da drin immer, das von der anderen Seite zu sehen, zu sagen, wenn ich mal so alt bin, es geht es geht sozusagen wissentlich aufs Ende meines Lebens zu, wie will ich denn dann eigentlich gewesen sein, womit will ich meine Zeit ja. verbracht haben, was war dann, was bleibt dann mhm. übrig, was war dann wirklich wichtig? Ja, und das genau. erdet mich auch. Ich
1: frage mich immer, wenn ich jetzt sterbe, morgen, mhm. zum Beispiel vom LKW überfahren werde oder Corona-Infektion ja. bekommen, was würden die Menschen, die mich kennen, über mich sagen, wie ich war? Ja. Genau. genau. Ja. Und was wird mein Kind erzählen? Ja. Wie war die Mama? Ja. Ja. und das ist vielleicht jetzt krass, aber ich frage mich das wirklich oft. Was werden die erzählen über mich? Ja. Und ich finde, das ist meine Prämisse. Ich möchte gern, dass sie dann sagen, die hatte echt immer Zeit zum Schmusen. Mhm. Die ja. hat echt gerne Weinschorle getrunken. Mhm. Die hatte gerne Gaudi. Die war für andere da. Die mochte sich selber aber auch. Ich habe von ihr viel Sicherheit bekommen mhm. und habe von ihr gelernt, wie man liebt. Das wäre echt wichtig und das möchte ich, das ist mir wichtig als Mama und ich versuche meinem Kind zu zeigen, dass, dass man viele Themen hat und dass man viele schöne Sachen machen kann und dass es vor allen Dingen toll ist, wenn dieser Körper nicht weh tut und wenn man mit dem Quatsch machen kann. Wenn man mhm. statt vorm Spiegel zu stehen wie meine Mama und zu sagen, ich bin schon wieder fett geworden, mhm. ähm, dass man vorm Spiegel steht, sich die Unterhose in die Arschritzen zieht und einfach wild tanzt und Chabba 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 <lacht> dabei ruft cool. oder so. Und ähm, sie steht jetzt auch oft vom Spiegel, zieht die Unterhose in die Rille und macht jabba, jabba, jabba. und dann tanzen wir zusammen den popo und lachen uns scheckig. Und es ist egal, welche, Sch oder man malt sich Augen über die Schwarte über und, und lässt den Bauchnabel sprechen. Man kann viele lustige Dinge machen und man kann sich ja. selber mit Humor und Liebe begegnen. Also das finde ich wichtig.
0: Das finde ich auch ganz toll, was du jetzt gerade noch angesprochen hast, unterschwellig, ähm, ist ja auch der Umgang so generell mit Körper, Körperlichkeit, vielleicht auch mit Sexualität oder so. Das haben wir ja in unserer Generation, glaube ich, auch noch ein bisschen anders kennengelernt von unseren Eltern. Ja? Also unsere Eltern erst recht, da wurde über solche Sachen ja überhaupt nicht mhm. gesprochen. Und wie offen wir jetzt damit mhm. umgehen und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, von Mut also Vorleben von mhm. Mutter zur Tochter wie man mit solchen Sachen umgeht.
1: Ja, sehr lustig. Meine Tochter hat neulich Massagesalon gespielt. <lacht> ähm, ich musste dann, sie hat mir dann einen Gutschein gegeben. Der Gutschein hieß bei ihr, dass ich trotzdem 5 Euro zahlen soll. Ich habe gesagt, habe ich dann das Prinzip Gutschein schon mal erklärt Egal. Ich habe ich dann meinen Gutschein bezahlt und es war ganz toll. Dann hat sie alles, was sie mit Wellness verbindet, was sie irgendwo mal so gehört hatte, hat sie aufgebaut. Kerzen, sie hat einen Tee kreiert, den sie aus Limonade gekocht hat. <lacht> Das war total toll. Und sie hat, ähm, sie hat meine geliebte Duftlampe runtergeholt und hat äh, Weihnachtsduft reingetropft. Und sie hat Handtücher ausgebreitet und das Massageöl geholt und hat dann das Massageöl mit Weihrauch und Teebaumöl noch vermischt. Und dann hatte sie irgendwo gesehen, dass Ingwer gut ist. Und dann hat sie Ingwerscheiben geschnitten und hat die Behandlung begonnen, indem sie mir als erstes Ingwer unter die Achselhöhlen geklebt hat. Und dann habe ich gesagt, Fanny, wie kommst du denn da drauf? Und dann hat sie gesagt, weiß nicht, ich bestimmt irgendwie gut für was und ich sag ganz sicher ich musste ich so lachen weil ich mir halt vorkam wie ein Brathuhn und dann hat sie gesagt jetzt musst du noch die Hose ausziehen und den BH Mama und dann hat sie immer Ding Dong gesagt und mir auf die Brüste gedrückt und dann habe ich gedacht auch oh, das ist jetzt liege ich hier und habe irgendwo Stücke unter Arm und sie macht Ding Dong und dann äh, liege ich nackt vor meinem Kind und dann habe ich echt gedacht mir ist es jetzt fast ein bisschen unangenehm, weil sie dann hat gesagt, ah, du hast ja da und da Haare. Und ich so, ja, das ist halt so. Und dann dachte ich, nee, es ist mir jetzt vielleicht ein bisschen grenzüberschreitend gerade alles mhm. und sehr intim, aber sie lernt einen Körper kennen. So, das, dann sieht dieser Körper von meiner Mutter, sieht halt dann so aus. Ich, vielleicht wird sie sich irgendwann mal für diesen Moment total schämen, der großen Intimität, aber Woher soll sie denn Körper sonst lernen erstmal?
0: Ja, und sie lernt eben nicht von dir, dass man sich eventuell für den Körper schämen muss oder dass irgendwas versteckt werden muss. Genau das lernt sie eben nicht von dir, sondern sie lernt diesen natürlichen Umgang von dir. Und okay. ich... Also, wenn ich mir das dazu so angehört habe, was ich nicht für Mühe gemacht habe, muss ich aber jetzt schon mal sagen: Also, 5
2: Euro Trinkgeld absolut war der wert. wert. Finde ich auch. Ja. Kann man das buchen? Aber <lacht> <lacht> trotzdem, unsere Kinder, also, wir haben ja schon die zwei großen Mädchen und dann haben wir noch zwei mittelgroße Jungs. Und da sind wir ja aber schon eher wieder in dieser Phase, dieser natürlichen, ich schäme mich, Phase. Ja. Mhm. Also, für die ist es ganz fürchterlich, wenn wir leicht bekleidet ja. auch nur in einer, ich sage jetzt mal, Lichtgeschwindigkeit mhm. von der Dusche ins Schlafzimmer huschen, um uns die ja. Jeans zu holen. Da ja, ist das ja schon der Super-GAU für jemanden mit ähm, zwischen 12 und 17. Ja, ja. Und ist auch okay. Ja, ja ich glaube, man muss <lacht> auch keinen dazu
0: zwingen. <lacht> nein, nein, um
1: Gottes Willen, das wäre ja wieder komisch. Ja. Ja. Genau. Ähm, sie, sie, zieht sich, sie merkt jetzt auch, dass sie anfängt, dass es unangenehm ist und beim Umziehen. Also, ich genau, darf da schon dabei sein. Manchmal schließt sie mhm. sich jetzt so im Bad ein. Mhm. Das gehört ja, glaube ich, dann dazu. Ja. Und ich glaube, auch das ist einfach dem Kind immer wieder zu verstehen zu geben. Es ist okay, wie du bist. Und mhm. wenn du dich heute schämst, dann ist es auch okay. Aber wenn du darüber reden möchtest, warum du dich schämst und Hilfe brauchst, freue ich mich, wenn ich dir eine Hilfe sein kann. Wenn du es lieber mit deiner Freundin besprichst, ja. Aber wenn irgendwas mhm. Schwerwiegendes ist, Mama ist da.
2: Ja. Ich glaube, da kommt eben auch noch jetzt bei diesem Thema Scham oder diese verschiedenen Altersphasen ähm, ein wichtiges Thema durch. Du bist auch Chefin und Chef über deinen Körper, über deine ja. Seele sowieso mhm. über deinen Körper und du kannst Nein sagen und mhm. Halt sagen und mhm. Stopp sagen, egal ob die Oma was will oder mhm. der Kindergartenkumpel oder wer auch immer ähm, wenn du dich jetzt lieber hinter abgeschlossener Tür umziehen möchtest, ja. ist das okay. Und wenn du äh, deiner Mama Inga Stückchen äh, sonst wohin kleben willst, <lacht> auch okay, wenn es für sie okay genau. ist. Genau, das muss man auch Fragen. sagen. Ja, wenn
1: ja. sie es mir in die Poritze schiebt, sage ich nein.
2: Ganz genau. Das, das, ist, das ist auch
1: okay. <lacht> ich bin halt kein Brathuhn. Mhm. Gut.
0: Ja, und auch genauso eben irgendwie zu sagen, ähm, wenn die mit irgendwelchen Sachen ankommen, die uns komisch vorkommen, dann ja. Ja, mal hinterfragen. Ob das jetzt wirklich das ist, was von Ihnen kommt oder was ja. Sie meinen tun zu müssen
2: ja. oder von wem das jetzt eigentlich
0: kommt. Ne? Mhm. Ja, so dieses, so ich merkt. möchte nicht. Ja, genau. genau. Das
2: darf einfach sein.
0: Dass Sie einfach sagen können, ich möchte das nicht. Oder auch mal Ihre eigenen Gedanken so ein bisschen Ihnen helfen zu hinterfragen, wenn uns was merkwürdig vorkommt. Ja. Und wir haben das Gefühl, Sie, sind, Sie fühlen sich unter Druck gesetzt mhm. und machen jetzt irgendwas nur, ja. Weil das von ihnen erwartet wird, ihnen zu helfen, mal einen Schritt zurückzutreten zu sagen, jetzt stopp. Ah,
1: ja, Moment. also ich finde so ein Empowerment der, der Kinder generell auch, wenn es jetzt auch jung sind. Also ich habe mhm. ähm, einen Bekannten auch, der war, war als Kind eine permanente Entwertung erfahren, weil irgendwann klar war, dass er schwul ist. Mhm. Und das ist bis heute so. Mhm. also mhm. Und er leidet da sehr drunter und ist auch in der Magersuchtsklinik gelandet. Bei Jungs geht es dann über Sportsucht mhm. ja oft los und weil auch das immer, ja, du machst Sport, ist gesund und Muskeln sind positiv konnotiert und so. Aber bei ihm wurde das dann echt manisch, dass er auch äh, Ausdauersport wie verrückt machen mhm. muss, sei es Radrennen oder äh, mhm. Laufen oder sonst was. Und der, jetzt hat er mir wieder neu erzählt, er hatte Geburtstag und seine Mutter hat ihm zum Geburtstag ein Glas saure Gurken geschenkt. Und das ist, das ist ein erwachsener Mensch heute, ja? ein erwachsener Mann und das betrübt ihn bis heute dass er nur zum Geburtstag ein Glasgurken wert ist. Ja. Mhm. Und ich glaube es also auch bei Jungs, ob das jetzt die Sexualität ist oder vielleicht, weil man ja doch Vorstellungen hat, wie das eigene Kind zu so sein hat. Keiner macht sich da, glaube mhm. ich, kann sich da frei machen. Man erwartet von seinem Kind ja, irgendwas. Ja, ja. Ja. Auch oftmals, was man selber nicht so gemacht hat. Also ich war zum Beispiel nicht besonders gut im Skifahren und ich da wollte jetzt mein Kind da total pushen. Komm, du musst gut sein im Skifahren, weil ja. ich wäre es auch gern gewesen. Mhm. Sie hat aber vielleicht gar keinen Bock zum Skifahren. Das muss ich dann mhm. auch akzeptieren. Mhm. Vielleicht ja. ist sie einfach genauso wie ich, dass sie am liebsten so abhängt
2: und manchmal so einen Spaziergang macht
1: und drei Sit-Ups, weil man sollte ja. das tun für den Rücken.
2: Es ist ja auch gut gemeint. Man will ja gerade, wenn man selber was vielleicht nicht konnte oder gern gehabt hätte, man will ja möglichst alles anbieten. Man will es möglichst toll machen. Ja, und dabei macht man oft die meisten Fehler.
1: Genau. Und gut, wenn, manchmal muss man sie ja auch ein bisschen schubsen, dann, dann ja. entdecken
2: sie vielleicht was Neues. Ja. Also ich
1: finde es da schwierig, manchmal so den, die richtige Balance ja. zu finden. Wie viel möchte ich dir angedeihen lassen, was gut ist? Wie sehr mhm. muss ich dich da aber pushen, dass du das durchhältst? Wo verläuft die Grenze, wo es übergriffig wird? Ich, aber ja, ich glaube, man muss sein Kind im Wesentlichen versuchen, so zu akzeptieren.
0: Wie es ist, genau. Mhm. Und, ist darin sehr, sehr und ihm
1: bestimmt. zu sagen, es ist okay. ja Und ja. wir machen auch Fehler und auch da sagen, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht.
0: Das ist ja wieder ein perfektes Schlusswort, würde ja. ich sagen. Ich bin total froh, dass wir uns als Mütter und auch als Töchter da mal drüber unterhalten haben. Genau. Das einfach <lacht> total gut
2: Über alle Altersphasen hinweg. Über alles, was genau. da vor uns liegt und ja. hinter uns liegt, genau. Und in diesem Sinne? Ja, einfach Dank. mal ein
1: Stück Ingwer unter den Arm klemmen, wenn man Fragen ans Leben hat.
2: Und wenn man Probleme hat, steckt man sich den Ingwer woanders hin und dann Richtig. sind viele Probleme. Dann hat man auf jeden <lacht> Fall in dem Moment
1: Keine, auf jeden Fall ein, ein anderes Thema als vorher. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.